0: c'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec OrthopowerX, je vous propose de rencontrer celles et ceux avec qui nous collaborons quotidiennement. Tous ces professionnels de santé indispensables à la prise en soins globale de nos patients. Je suis Lucie Cambré, orthophoniste et cofondatrice de SoSpeech, des orthos qui se forment autrement. Dans cet épisode, je reçois Louis, dentiste, qui pense quasiment systématiquement à l'orientation du patient bruxomane vers l'orthophonie. On parlera des signes du bruxisme et du serrage, de l'implication du patient et de la complémentarité professionnelle. Bonjour Louis. Bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Orthopower X aujourd'hui avec vous en tant qu'invité qui. Allez nous parler de, euh, de, du métier de dentiste, ou en tout cas plus précisément de la collaboration qu'il peut y avoir parfois entre orthophoniste euh, et dentiste, et euh, ce qui m'avait poussé à, à vous, euh, vous proposer en fait ce rendez-vous, cet entretien, ça m'avait été suggéré par une personne de votre famille qui est orthophoniste, merci à elle hein. <rire> Merci Adèle. Et du coup, c'est vrai que euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu l'occasion d'avoir euh, des patients en commun qui euh, consultaient en orthophonie pour du bruxisme, du serrage dentaire. Et je vous avais proposé qu'on fasse du coup, qu'on consacre un épisode peut-être à, euh, au serrage dentaire, au bruxisme euh, et voir un peu quels étaient les points euh, sur lesquels, dans nos deux professions, on pouvait se rejoindre en fait. Voilà, en gros. Ok. Ouais, si vous êtes d'accord, je vous laisse vous présenter et puis euh, euh, bah nous dire un peu votre parcours en, en, en tant que dentiste.
1: Ça marche. Bah, du coup, je suis actuellement installé en métropole lilloise. Euh, j'ai fait les études à Lille. J'ai, euh, alors moi, j'ai une pratique qui est plutôt de plus en plus en tout cas, spécialisée dans tout ce qui est problème de gencives, donc de déchaussement des dents, mais je fais aussi de l'omnipratique, donc des soins dentaires classiques euh, qui va de la dévitalisation, euh, à la couronne. Enfin bref, dans tous les cas, c'est une, une pratique euh, assez commune. Et effectivement, je me suis rendu compte que, euh, notamment euh, là en, en pratique euh, de ville à Lille, on avait beaucoup de patients bruxomanes. Donc du coup, l'idée c'était de trouver d'autres possibilités parce que nous en tant que dentiste, on a tendance à euh, réaliser d'emblée en fait des gouttières, donc sous des plans de libération euh, occlusaux qui vont nous permettre de faire un peu par choc, de recréer effectivement à essayer de de recréer des, des positionnements dentaires en fait normaux, reconditionner un petit peu le tout, euh, mais je voulais quelque chose de supplémentaire, et c'est pour ça qu'on avait parlé ensemble.
0: Mmh. Et avant qu'on vous suggère de l'orthophonie, que euh, vous ayez euh, cette, euh, cette information que l'orthophonie pouvait euh, faire partie de cette prise en charge pluridisciplinaire, est-ce que vous en aviez entendu parler durant vos études déjà
1: Justement, malheureusement, pas énormément. J'ai trouvé que notre Notamment, en tout cas dans le cadre du boxisme, après tout ce qui est euh, interception en orthodontie, donc euh, les respirateurs euh, buccaux, euh, les euh, déglutitions atypiques, les euh, malpositions linguales, etc. Tout ça, ça nous, euh, on nous disait effectivement qu'il fallait euh, intercepter dans la mesure du possible et puis orienter assez... Euh, rapidement, euh, chez euh, l'orthophoniste. Après, c'est vraiment en discutant justement avec ma sœur, qui est orthophoniste, et puis d'autres dentistes qui, eux, orientaient, alors d'emblée, j'en avais déjà parlé, mais plus vers des kinésithérapeutes maxillofaciaux. Mmh. Euh, et ils orientaient, effectivement, pour, pour essayer de travailler là-dessus de manière à essayer d'avoir une, une approche plus préventive ou du moins euh, essayer de traiter plus en amont le problème plutôt que de traiter les conséquences. Mmh. Euh, donc voilà un petit peu.
0: Très bien Pour les personnes qui se demandent ce qu'est le bruxisme, ce qu'est le serrage dentaire, on se doute bien, mais il y a des personnes qui qui écoutent le podcast et qui ne sont pas forcément dans le... Dans le système médical ou paramédical, est-ce que vous seriez d'accord de définir un peu euh, avec vos mots, hein, vraiment, c'est, c'est pas une, une interrogation, mais euh, euh, le bruxisme, le serrage, et comment vous arrivez en tant que dentiste à percevoir euh, quels sont les signes que votre patient euh, bruxe ou serre des dents
1: Alors, bah, le bruxisme, c'est le nom médical pour le fait de serrer, grincer les dents. En fait, c'est tout ce qui est des contacts dentaux dentaires euh, anormaux. Mmh. Normalement, les contacts dentaux on estime que c'est environ euh, 15 minutes par 24 heures, donc en fait la mastication. Sinon, au repos, on est toujours avec euh, un petit espace libre entre les dents du haut et les dents du bas. Euh, tout ce qui est au-delà, bah, on va le considérer comme pathologique. Ça peut être dynamique, donc le fait de grincer des dents, comme ça peut être statique, le fait de serrer. Et après, ça peut être le jour, comme ça peut être la nuit. Donc la nuit, euh, effectivement, on va pas forcément s'en rendre compte en tant que patient, euh, c'est plutôt le compagnon ou la compagne qui va du coup rêver, va dire euh, dire, en fait, « Ah, tu as grincé des dents, je t'ai entendu, tu tu serrais très fort ». Euh, mais c'est quelque chose qui est quand même majoritairement en fait inconscient et vraiment le patient ne réalise pas en fait qu'il vient serrer. Alors comment nous on vient à l'identifier bah déjà en fait en regardant le patient, on va voir un petit peu s'il a tendance à serrer des dents en fait être directement assez assez tonique entre guillemets, ou est-ce qu'il va y avoir en fait un, ce qu'on appelle un espace libre d'inocclusion c'est-à-dire en fait l'absence de contact dento-dentaire, donc vraiment un petit espace de repos. Euh, on va voir aussi les muscles de la mastication. Est-ce que le patient a plutôt un visage assez carré euh, Est-ce que du coup en fait c'est un peu comme quand on voit la musculation savoir si euh, du coup les biceps viennent à gonfler, bah, c'est pareil pour les masses éthères, donc les muscles de l'investigation est-ce qu'ils sont hypertrophiques est-ce qu'ils sont costauds ou non. Et ensuite on a différentes autres choses aussi qui peuvent nous permettre d'identifier ça. Le patient il peut rapporter aussi de la fatigue parce que quand c'est du bruxisme nocturne, donc du coup effectivement le fait de grincer ou serrer la dent la nuit bah, on va se retrouver avec un sommeil qui est moins réparateur et du coup de la fatigue souvent de manière associée on a des patients qui sont stressés et euh, du coup ils peuvent possiblement avoir l'étage en fait, inférieur du visage qui est un peu diminué. Si c'est un bruxisme rapide, c'est-à-dire tellement les dégâts sont importants, mmh. ça développe tellement rapidement qu'en fait, ils abîment leurs dents, et comme les dents bah, sont moins hautes, les dents du haut, les dents du bas, bah, quand ils croquent, tac, on se retrouve avec un, un étage du, l'étage inférieur en fait, qui est vraiment diminué. Mmh. Alors, dans le cas contraire, après, on peut avoir d'autres, d'autres possibilités si c'est plus lent. Très franchement, la majorité des patients que je vois, en tout cas au cabinet, ils ne viennent pas en disant, bah, voilà, j'ai un bruxisme, j'aimerais bien régler le problème. Ils viennent nous voir en disant, ah bah j'ai cassé un truc, mmh. ah, bah, on m'a fait une couronne et ça a vite cassé. Ah, et ainsi de suite. Et en fait, on s'aperçoit que, grosso modo, au fur et à mesure de la discussion, donc le conjoint ou la conjointe entend grincer. Le patient, il peut aussi avoir des myalgies, donc des douleurs aux muscles euh, au réveil. Ça peut irradier jusqu'à la tête. Il peut avoir des cervicalgies, donc des douleurs au niveau des euh, cervicales. Euh, et euh, souvent, de manière corrélée, notamment, là, ça m'est, ça m'est arrivé, un patient, je lui avais fait un soin, un truc assez costaud, et puis il revient en l'ayant fracturé, je lui avais dit, purée, comment ça se fait qu'il est cassé si vite Et en fait, euh, il s'est avéré que c'était pendant la période du Covid et que le patient n'avait plus d'emploi. Donc, il avait ah oui. fortement serré, et mmh. du coup, voilà un petit peu ce qu'il en est. Alors après, si on va plus précisément euh, dans l'examen en bouche, bah... Déjà, radiographiquement, on peut voir en fait l'angle de la mandibule qui est hypertrophique, déjà mmh. au niveau d'une radiographie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tellement de sollicitations des muscles qui viennent à tirer sur l'os, qui fait que bah, on voit un os qui est un petit peu différent, un petit peu plus dentelé au niveau de l'angle de la mandibule. Mmh. Et ensuite, en bouche, on voit surtout une usure dentaire anormale, notamment au niveau des canines. Les canines vont être un peu plus lisses, les dents vont être plus plates. On peut avoir aussi des fêlures au niveau de l'émail. Et aussi, on peut retrouver ce qu'on appelle des tories mandibulaires, en fait, ce sont des exostoses, c'est-à-dire que c'est l'os qui vient à se développer, notamment à l'intérieur côté langue ou même à l'extérieur côté euh, haut, au niveau du maxillaire. Et on se retrouve à un os qui est un peu plus globuleux, entre guillemets. C'est tellement il est sursollicité, en fait, il vient à, à créer un petit peu des, des fondations supplémentaires. En plus de ça, après, on peut retrouver, du coup, une, une amplitude en fait, d'ouverture de la bouche qui est un peu limitée ou lors des soins qui durent un peu longtemps, on va avoir une fatigue musculaire qui est plus importante. Ensuite, on peut en, encore une fois en discutant avec le patient, il va dire bah oui, mais j'ai, j'ai des douleurs aussi au niveau des articulations, donc pas loin de l'oreille, on peut avoir des acouphènes, et puis souvent, alors ça c'est, j'ai pas vraiment retrouvé de d'article, mais c'est vrai que c'est ça c'est on va dire que c'est empirique, mais de manière associée, je retrouve quand même en fait un brossage qui est assez tonique, avec euh, avec du coup des gencives qui sont un peu abîmées et les gencives un peu rétractées parce que le patient brosse tellement fort en fait. Euh, en gros, parce que souvent, ce sont des patients hypertoniques, qu'en gros, on se retrouve avec, du coup, des dents qui sont fortement usées. Et de manière associée, du coup, on retrouve un bruxisme.
0: Très bien. Merci pour cette euh, explication très, <rire> très complète et ces signes euh, très complets. Il y a pas mal de gens qui vont se dire, mais en fait, peut-être que j'ai une hypertonie euh, dans mon brossage ou. Euh, euh, au niveau de ma mastication. Ça fait penser à deux choses. Il y a un, vous euh, vous parliez de l'espace libre entre les dents. Il y a un patient un jour qui m'avait dit euh, « je n'arrive pas ». Alors Il venait vraiment pour une problématique de, de langue, de malposition linguale lors de la déglutition et tout ça. Il était déterminé... Euh, en tant qu'adulte d'une quarantaine d'années à reprendre les choses en main en se disant il faut que je fasse de l'orthophonie pour éviter que mes dents ne, ne rebougent et en fait en faisant un check-up sur euh, sa façon de placer la langue et aussi euh, ses dents en fait euh, je vais demander si ses dents étaient en contact il me dit ben bah, j'essaye mais j'y arrive pas <rire> et en fait ouais. il essayait il pensait que la bonne façon de, de positionner euh, sa bouche c'était de toujours avoir les dents en contact voire en serrage il me dit mais je dès que j'y pense j'essaie de serrer, et je dit non vous pouvez non, tout à fait merci. arrêter c'est, c'est ouais. génial si vous n'y arrivez pas spontanément on ne veut pas que vous ayez trop de, de contacts euh, et de la même façon euh, comme vous je, je lui avais dit que finalement, si on mettait bout à bout tous ces moments où on avait les dents en contact, c'était pendant la mastication, la déglutition. Donc, finalement, on n'avait pas besoin d'avoir toujours les dents en contact. Et lui, il se forçait, il disait, mais j'essaie à chaque fois que j'y pense de serrer et j'essaie même de mettre ma, ma langue entre les dents pour euh, venir faire une sorte de... <rire> Tout ce qu'il ne fallait pas, en fait, je dis. Mais vous pouvez vraiment, sans, aucun, euh, euh, sans aucune crainte, laisser tomber cette... cette Habitude que vous voulez créer parce que c'est, c'est plutôt l'inverse que l'on cherche et c'est ça qui est difficile chez les, per- les personnes de... Euh, qui bruxent ou qui serrent, c'est d'avoir cet espace libre entre les dents. Mmh. Alors du coup, les, les gouttières, ça me fait penser, les gouttières première génération qui étaient proposées, euh, combler un peu cet espace libre. C'est ça qui est un peu pernicieux et qui peut parfois euh, euh, se poser question. Euh, c'est se dire, bah, comme il faut cet espace libre, quand on a une gouttière, est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à serrer
1: bah, c'est, un petit peu, c'est un petit peu le souci. C'est pour ça que je n'étais pas de base un énorme fanat en fait, de... Mmh. de de, de ces, ces gouttières. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, c'est quelque chose qui va permettre de limiter la case. Donc, nous, si on regarde oui. purement, on va dire, au niveau du, du dentiste, on va se dire, bon, bah, effectivement, c'est un bien dans le sens où, en gros, ça va permettre de faire pare fait. C'est sûr que, par contre, bah, forcément, malheureusement, pour pouvoir avoir une gouttière qui est efficace, il faut qu'elle ait une épaisseur minimale. Mmh. Il faut que ça soit un minimum rigide. Très franchement, en plus de ça, c'est assez rarement supporté par le patient. Euh, Si le patient, en plus de ça, il a tendance à serrer ou grincer des dents la journée, eh bien du coup, on va lui demander de porter la journée. Donc, il y a des soucis ensuite pour discuter, pour parler. Donc, c'est, c'est quelque chose que je trouve assez contraignant. Et c'est pour mmh. ça que je n'étais pas très fan de l'idée. Alors, mmh. encore une fois, ça m'arrive de le faire. On évite, effectivement, en ces cas-là, une, une surépaisseur, vraiment, mmh. euh, essayer d'harmoniser les points de contact, de manière à ce que, par contre, il n'y ait pas de répercussions au niveau des articulations euh, temporomandibulaires. Mmh. Et, euh, et, effectivement, apporter, surtout quand, effectivement, il va avoir tendance à faire une activité qui va lui demander euh, bah, qui, qui est stressante, ou il se rend compte qu'il vient à serrer. Donc, euh, j'en sais rien, la conduite, ou mmh. euh, ce qu'il travaille, ou si c'est euh, la nuit, Apporter la nuit. Mais encore mmh. une fois, ce n'est pas forcément dans mon arsenal thérapeutique, on va dire. Mmh. Ce n'est plus trop dans mes propositions. C'est-à-dire qu'en gros, j'en parle au patient en lui disant que ça peut faire office de pare-choc, mais je lui dis que traiter les conséquences sans traiter le problème en amont, mmh. ce n'est pas forcément la meilleure des, des thérapeutiques. Quoi.
0: Mmh. C'est vrai que c'est ce que j'utilise aussi comme, comme terme auprès du patient. Je dis mais vraiment la gouttière, c'est fait pour éviter que ne se cassent les dents et que, qu'elle ne se brise, qu'elle ne se fèle, parce que euh, vraiment, là, ça peut être vraiment une, une protection proposé par le dentiste. Et souvent, comme vous l'évoquiez, s'il y a des stress particuliers, il peut y avoir aussi parfois de, de la prise en soins euh, euh, en psy, euh, une, des thérapies, euh, il peut y avoir euh, une rééducation chez le kiné, du coup, euh, maxillofacial, euh, ou en ostéopathie. Est-ce que ça vous arrive d'adresser comme ça aussi euh, vers ces autres professionnels de santé
1: encore une fois, alors peut-être conditionné par ma sœur, mais j'aime, j'avoue, l'idée de l'architecte, on va dire, et puis des différents corps de métier. Euh, J'ai tendance à conseiller l'orthophoniste en première intention, dans le sens où, en gros, pour moi, ça va être un peu l'architecte qui va permettre ensuite d'orienter si besoin est vers ostéopathe, vers kinésithérapeute mmh. maxi Et c'est vrai que c'est, alors c'est, c'est peut-être aussi par souci de simplicité, je ne sais pas, mais ça me permet effectivement de me dire bah, au moins la personne est bien prise en charge mmh. et elle va permettre directement euh, de, d'orienter en fonction des besoins mmh. et sera peut-être mieux identifier que moi en fait, euh, la prise en charge du bruxisme dans mmh. le sens où bah, nous, encore une fois, à part entre guillemets, faire des pare-chocs, euh, essayer de régler la casse, on va plus agir sur les conséquences que sur la cause. Alors après, j'ai quand même un discours où je fais une espèce d'approche, où je lui dis « bon ben voilà, j'essaie de, de, d'entraîner une prise de conscience, euh, donner l'information comme quoi effectivement l'étiologie principale c'est quand même le stress, euh, essayer de, de, de commencer à parler aux patients de relaxation, de sophrologie, de yoga,
0: mmh.
1: ou même effectivement de psychologue si jamais je vois que c'est un stress profond oui, et que le patient a tendance à se livrer assez rapidement. Euh, je motive un peu aussi à la pratique sportive, qui, permet un peu, qui fait un peu exutoire, mmh. et puis éviter tout ce qui est psychostimulant, stimulant. Euh, euh, café, thé, mmh. euh, café, thé, euh, tabac, voilà, donc ça dans tous les cas. Essayer d'imiter au maximum si la personne a tendance déjà de base à être stressée ou assez tonique. Mmh. Après, encore une fois, j'avoue, peut-être par simplicité, mais je rentre vers l'orthophoniste et je me dis, bah, au moins, la personne, elle est là entre de bonnes mains. Et puis, c'est l'orthophoniste qui va gérer directement. bon bah, Là, a priori, il y aurait quand même besoin d'un bilan posturologique euh, de, de, de faire effectivement de la kinésithérapie maxillofaciale.
0: Mmh. Bah merci, merci de penser directement à nous, parce que c'est vrai que, ben voilà. surtout si ça n'a pas été euh, quelque chose d'assez euh, explicitement euh, dit euh, durant les études, les dentistes pensent peut-être pas tous à, à l'orthophonie dans ces cas-là. En, en orthophonie, on a tendance à dire, et c'est vrai que c'est, c'est un discours qu'on avait eu avec, euh, avec Justine, donc orthodontiste, qui est intervenue sur ce podcast aussi, euh, elle s'occupe de toute la partie dure dans la bouche, et donc c'est Justine qui évoquait ça, le fait qu'elle s'occupe des os, euh, des, euh, des mâchoires, de la face, et euh, des dents, bien sûr, et nous on s'occupe de tout ce qui est mou en orthophonie, toutes oh. les forces musculaires, la langue, les lèvres, les joues, s'assurer que tout se passe comme il faut, même le nez, le voile du palais, pour que euh, ça se fasse de façon complète au niveau musculaire, et que ça ne vienne pas euh, euh, entraver la prise en charge orthodontique ou alors euh, euh, en dentisterie en fait
1: mmh, complètement
0: et est-ce que parfois vos, vos patients sont assez étonnés que vous leur conseillez de l'orthophonie
1: bah assez régulièrement ouais. assez régulièrement donc du coup euh... Bah c'est comme tout, à force de, de répétition, on a un dialogue un peu préfet, on va dire. Mm-hmm. Euh, mais du coup, je leur, j'essaie de leur apporter ça en leur expliquant que bah voilà, l'orthophonie justement, en l'assimilant un petit peu à un architecte, va gérer directement les autres spécialités. Et euh, encore une fois, en, en expliquant, en fait, si on explique bien aux patients, a, a priori, pour moi, il n'y a pas de malentendu, dans le sens où, en gros, bah, on leur explique que c'est vous qui allez régler la cause et que la prise en charge complète va se faire via eux plutôt que via nous. Et c'est vrai que ça leur parle assez, parce que si on parle d'une dimension cognitive, d'une dimension comportementale, entre guillemets, et psychologique, bah, (coughs) ça ça ressemble un peu plus à l'orthophoniste qu'au dentiste. Donc du coup, finalement, on arrive tout doucement à leur faire comprendre que bah, pour leur bien, effectivement, l'idéal, c'est quand même d'aller au moins consulter une fois, et puis de de voir un petit peu ce qui peut être être envisagé.
0: Vous aviez évoqué aussi euh, l'angle goniac qu'on a ici au niveau de la mâchoire. Euh, oui. Est-ce que vous recevez actuellement, Alors c'est vraiment une question, euh, j'y ai pensé hier en voyant un poste d'une orthophoniste qui disait euh, l'un des patients que j'ai reçu euh, ne jure que euh, d'après ce, cet influenceur qui se muscle tous les jours la mâchoire et ça donne un côté très viril. Et ça. Est-ce que vous avez beaucoup d'adolescents en ce moment Parce que j'ai l'impression que c'est... Un peu une mode, on les voit avant, après. Alors, bien sûr, la croissance fait que euh, c'est aussi une mâchoire qui se développe. On n'a plus la mâchoire de petit garçons, mais mâchoire au plus d'hommes. Mais c'est, c'est valorisé comme étant euh, euh, un élément de vraiment un attrait viril, de virilité, une preuve de virilité. Et donc, il y a des exercices qui sont proposés pour se muscler la mâchoire. Et puis, ça me faisait penser à ce que vous disiez, plus on sollicite un muscle, plus la mâchoire se développe. Donc, ça devient vraiment carré, en fait, hein.
1: Oui, bah complètement. Alors, heureusement, non, pour l'instant, je n'en ai pas reçu. Ouais. Euh, pourtant, on, on subit quand même pas mal de modes euh, des, des différents réseaux sociaux où, euh, du coup, les patients nous demandent euh, pour éclaircir à Gogo de manière à... ouais. Du tout médical et excessive. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas encore ça, heureusement. Mais là, pour le coup, à chaque fois, c'est des personnes qui se rendent pas forcément mmh. compte. Je leur explique qu'effectivement, comme ils ont le visage carré, oui. euh, soit effectivement, alors il y a du boxisme. Alors parfois, ça m'est arrivé complètement de m'être trompé. Je, alors, je me suis dit en le voyant, je me suis dit, bon, bah, tiens, il y a peut-être un truc. Mmh. Et en fait, à théorie, c'était un mangeur de chewing gum compulsif. Quoi. D'accord, c'est ça. Donc, euh, pas du tout, au final. Euh, mmh. Alors c'était, c'était sa façon de, de lui, alors peut-être évacuer un stress. Et donc, peut-être que c'est un qui qu'on ne connaît pas, mais. Mmh. A priori, ça rentre quand même dans la catégorie parce qu'il y a quand même un contact dento-dentaire qui est oui. supérieur à 4 minutes. Mais voilà, tout ça pour dire que je lui ai conseillé en tout cas d'arrêter parce qu'on avait une usure anormale des dents. Mmh. Et puis effectivement, ce visage carré qui représente effectivement des hommes plus virils. Quoi. Mais bon, non, en tout cas, j'en ai pas pour l'instant, heureusement.
0: Oui, je crois que ça se développe surtout aux États-Unis, mais ça commence à venir un peu ici. Et les, les gamins, parce qu'ils ont 12-16 ans, euh, de se dire euh, Mais oui, en effet, il a une mâchoire très carrée, tout ça. Je, 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 j'oublie le nom, mais il y a un influenceur comme ça qui, euh, qui fait qui a créé toute son histoire là-dessus, enfin, sur, euh, ça, c'est un truc de fou. Et euh, c'est déjà arrivé que j'ai une patiente euh, avec une mâchoire, enfin, en tout cas, un côté plutôt de face, un côté de visage carré, et l'autre euh, plutôt ovale. Et c'était lié à une mastication. Bon, je lui ai posé la question d'abord, est-ce que vous avez un côté préférentiel Elle m'avait dit, bah, oui, à droite, pourquoi Enfin, ça paraissait tellement logique. Euh, elle était à, à milieu de d'imaginer qu'on... qu'on pouvait préférer euh, mastiquer des deux côtés. Et pour elle, c'était que du côté préférentiel, comme sa main préférentielle, comme son œil préférentiel, comme son pied préférentiel, et d'un côté préférentiel. Et en fait, euh, ça se voyait clairement. Elle avait, parce qu'il lui manquait, je crois, une dent à gauche, et du coup, elle avait toujours pris l'habitude de mastiquer à droite. Et euh, en tout cas, depuis euh, ce soin dentaire, et euh, on voyait vraiment une mâchoire très développée.
1: Car, une asymétrie. Euh...
0: Une asymétrie. Est-ce qu'on peut voir aussi la langue crantée Peut-être que je me trompe en prenant cette, euh, ce repère-là chez les patients avec la marque des dents sur les côtés. Euh, en tout cas, ça faisait à chaque fois partie de mon, de, des petits signes que je me notais si jamais je soupçonnais un bruxisme. Est-ce que je me trompe peut-être
1: Alors, très sincèrement, euh, je ne vais pas savoir vous répondre. Ouais. Je ne vais pas savoir vous répondre parce que je la vois hein, de temps en temps. Je n'ai pas fait la corrélation. Et je ne l'ai pas vu dans... Alors, je n'ai pas euh, épluché toute la littérature, mais je ne l'ai pas vu. Mais euh, ça ne veut pas dire pour autant que... euh que ça n'existe pas, mmh. et encore une fois, je ne vais pas m'avancer, mais c'est vrai qu'on retrouve assez fréquemment une langue dentelée, entre guillemets, ou écrantée, mmh. donc ça, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Alors justement, en interrelation, quelque chose par contre que je, qu'on retrouve assez fréquemment, c'est quand même le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, oui. donc le, l'apnée du sommeil. Mmh. Et euh, du coup, euh, effectivement, ça c'est vrai que pour le coup, il y a quand même une interrelation assez forte, il euh, y a une, une souffrance respiratoire euh, dans le bruxisme qui est, euh, qui est connue, euh, et du coup, effectivement, on a un bruxisme nocturne qui, euh, qui apparaît plutôt notamment lors des phases du sommeil léger. Donc, il y a encore une fois cette interrelation qui est connue. Oui. Alors après, pour la langue, encore une fois, d'emploi, je ne saurais pas dire sincèrement.
0: Alors, c'est intéressant parce que justement, des, des articles assez récents finalement, qui datent d'à peu près euh, 3-4 ans, euh, montrent que souvent... Dans les cas d'apnée et d'hypopnée du sommeil, il y a une suractivité de la langue, une surtension au niveau lingual. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire, bah, une apnée, c'est vraiment la langue qui vient s'étaler vers l'oropharynx, qui vient tomber dans l'oropharynx, un peu comme dans les cas de ronflement, où on a vraiment la rencontre des structures, le voile du palais qui vient vibrer. En fait, tout est trop mou, il faut muscler. Eh bien, pas toujours, parce que souvent, on a quand même une langue qui est hypertonique, qui a même tendance à, à venir pousser contre les dents durant la nuit, en fait, donc à, à presque lutter contre ce, cette tendance peut-être à l'affaissement quand même. En tout cas, dans les cas de, d'apnée, on peut trouver euh, cette tendance assez contradictoire par rapport à ce qu'on pouvait dire dans tous les cas. Voilà. Euh, donc ça vaut la peine de, d'aller checker pour nous orthophonistes euh, le, le tonus euh, de la langue, euh, du voile du palais. Euh, tout ce qu'on fait habituellement, de toute façon, dans, dans un bilan. Et pas forcément se dire, ah, il y a apnée, bah, tout de suite, ou, et ou ronflement, tout de suite, on va euh, muscler la langue. Euh, j'avais un patient, j'en ai déjà parlé euh, dans le podcast avec euh, Morgane, qui parle des troubles respiratoires du sommeil, qui m'avait dit, mais je veux des exercices pour la langue. Il était venu pour ça. Et en fait, comme il était en surtension partout, et donc il était aussi bruxomane, vraiment euh, très, très, euh, très serré tout le temps au niveau de, de, de ses mâchoires. Toute la sphère orofaciale, finalement, était en surtension. Donc, il, très souvent, il se fait les dents. Euh, il y avait des cassures de dents aussi. Et puis, il faisait de l'haltérophilie, mais à un très haut niveau. Et euh, il avait à chaque fois une, un accompagnement vraiment de la mâchoire à chaque fois qu'il portait du lourd. Euh, bref, donc, c'était plutôt un, un profil hypertonique à ce niveau-là. Et donc, euh. de lui proposer des exercices de musculation de la langue, comme il se musclait les biceps et tout le corps, bah non, ce n'était pas, c'était pas du tout approprié, en fait.
1: Ouais, bah c'est vrai que vous, vous, en, vous en parlez là. Euh, au final, au niveau, des, au niveau des, des patients altérophiles, j'ai envie de dire, mais euh, ceux qui, euh, qui effectivement vont en, en salle de musculation, mmh. on retrouve très fréquemment de manière associée justement euh, des personnes assez toniques, et du coup, mmh. des masséters très développés et pareil de mmh. l'usure dentaire. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment très fréquemment.
0: Et oui, ouais, ça vaut la peine de se rappeler que quand on a des patients de... qui... qui ont ce type d'activité, ça vaut la peine de le rappeler de. De souffler plutôt que de serrer, de faire des efforts à glottes fermées, des euh, en, en portant. Euh, c'est vrai mmh. que ça me rappelle aussi euh, à l'esprit de bien, bien le rappeler parce que euh, actuellement, j'ai un patient justement qui, euh, mmh. qui, qui va juste en salle, qui soulève de, qui fait de la muscu avec des poids, mais et je ne pense pas lui en avoir parlé. Pourtant, il vient pour aussi une problématique de, de serrage et euh, c'est quelque chose qui ne m'a pas forcément. Euh, marqué, je pas l'impression qu'il soit si tonique et si serré au niveau enfin qu'il ait cette tendance à, à tout le temps serrer, je pense que c'est un oui. peu moyen, mais en tout cas, une tendance quand même à, à contacter les dents beaucoup plus que 15 minutes par jour mais j'ai, je n'ai pas évoqué avec lui le, son activité sportive, donc ça, ça ça pourrait tout à fait euh, entrer en, en ligne de compte. Mmh. Et est-ce que les patients, parfois, vous demandent si c'est réversible, s'il y a possibilité de ne plus serrer, de ne plus bruxer Est-ce que euh, vous avez un discours particulier par rapport à ça
1: Alors, euh, ils n'ont pas forcément ce. Déjà, en fait, encore une fois, ils sont tellement. Je pense qu'ils sont tellement étonnés oui. que, genre, bah, dis donc, il y, y a quelque chose qui ne va pas, entre guillemets, mmh. euh, et qu'en gros, ils viennent pour autre chose, qu'encore une fois, la majorité viennent parce y a la casse ou quoi. Euh, et c'est vraiment euh, lors de, lorsqu'on en discute que là ils il se rendent compte que effectivement il y a potentiellement du boxisme. Mmh. Et du coup, comme je leur explique qu'il y a un problème, que je les oriente ensuite vers euh, un ou une orthophoniste, mmh. et bien, ils, ont, ils, ils sont finalement euh, tellement pris au dépourvu entre guillemets que c'est vrai qu'ils n'ont pas tant d'interrogations. Mmh. Donc, j'ai pas encore eu le cas de, de patients qui sont demandés, qui ont demandé si c'était effectivement réversible. Mmh. Euh, euh, ils me demandaient plus un peu effectivement quel impact ça peut avoir sur leur vie sur le long cours. Mmh. Donc encore une fois, moi, je leur ai expliqué voilà, au niveau dentaire pur, entre guillemets, mais c'est vrai, et puis euh, les cervicalgies et compagnie, mmh. euh, c'est vrai que je n'ai pas eu le, le, le cas encore. Euh, moi, j'ai tendance à avoir un discours, encore une fois, de dire bah, il faut régler la cause en amont, mmh. Mmh. et je leur dis que potentiellement le problème peut être résolvable euh, en fonction de, de comment est supprimée l'éthiologie mmh. et comment est revu le comportement entre guillemets. Mmh,
0: tout à fait. Et c'est vrai que c'est, ça, ça rejoint ce qu'on peut dire en orthophonie. Euh, ce qui est très optimiste, c'est qu'on peut changer des habitudes toute la vie. Donc ça, déjà, c'est bien. Avant, on pensait qu'à 25 ans, c'était fini, on était fichu et que si on avait gardé des mauvaises habitudes, bah, c'était... Sure là on peut supprimer du bruxisme, du serrage mais aussi toute autre mauvaise habitude entre guillemets euh, euh, par euh, quelque chose de plus sain et bénéfique en tout cas on peut se dire qu'il faut quand même qu'il y ait euh, la présentation de cette nouvelle habitude pour qu'elle soit acquise et qu'elle s'automatise il faut quand même 4 à 6 semaines on est à peu près dans cet ordre de grandeur pour que euh, et cette durée pour que vraiment au niveau euh, du cerveau s'imprime une nouvelle habitude musculaire Sauf qu'au début, okay. c'est ça qui est très frustrant, c'est qu'on n'a pas les résultats directement. Donc le patient mmh. fait ses exercices et on lui dit, dès que vous euh, sentez que vous avez les dents en contact, eh bien vous actionnez le, la petite astuce qu'on a trouvée, qui vous convient bien à vous seulement en orthophonie. Euh, mais avant qu'il y ait quelque chose qui se passe et que vous ressentiez du mieux, il va se passer quelques semaines. Et c'est ça qui est un peu frustrant au début, mais c'est, on n'a pas... Enfin, ça, les, les résultats ne se, se, se remarquent pas tout de suite. Et c'est dans tout. De toute façon, si on se met à la pratique d'un instrument de musique, euh, on ne va pas savoir jouer être virtuose dès les premières semaines. Au début, ça va, il va y avoir des quacks, des répétitions. Et puis, même pendant plusieurs mois, Et bien là, c'est la même chose. On ne peut pas tout de suite acquérir une nouvelle habitude et vouloir que ce soit automatisé en quelques jours. Ce n'est pas possible. Ouais.
1: Complètement. Et, et je rejoins là du coup ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en gros, euh, j'ai quand même eu quelques cas de patients retraités où finalement bah, on retrouve un peu toutes les, tous les indices du bruxisme en bouche, donc c'est-à-dire oui. des dents usées et compagnie, euh, éventuellement des tories mandibulaires, donc l'os qui est un peu gonflé, oui. sans qu'il y ait pour autant du bruxisme. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ça va être des personnes qui auront eu une activité... Euh, je veux dire, euh, professionnel qui qui a engrangé du stress ou une situation familiale qui a engrangé du stress. Et ils se retrouvent à des périodes de leur vie où, du coup, effectivement, ils vont être plus reposés ou moins stressés, et, et ainsi de suite. Et du coup, on va se retrouver avec du coup, les dégâts ah oui. de, du bruxisme sans pour autant avoir du bruxisme à, à l'instant T. Ah oui. Donc c'est, c'est là où on se rend compte qu'il euh, bah, y a ce caractère de, de réversibilité entre guillemets, de, du bruxisme, ce n'est pas parce qu'il est là qu'il sera toujours là. Oui, quoi. Tout à fait. Et du coup, c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, très optimiste. Parce que du coup, les personnes qui euh, parfois arrivent avec... Euh, euh, une incisive qui a été cassée, euh, qui se dit, mais en fait, euh, euh, on va me la réparer, d'accord, mais ensuite, si, je, si ça ne s'améliore pas au niveau de mon serrage, si j'arrive pas à le supprimer, en fait, j'ai aucune envie que toutes mes dents se cassent enfin, ». C'est tellement d'un point de vue d'identité, euh, au niveau social, euh, au niveau euh, bah, de, tout simplement mécanique pour la mastication, c'est tellement nécessaire. Euh, d'avoir ses dents, de les conserver le plus longtemps possible en, en l'état, que euh, c'est des gens qui ne veulent pas du tout euh, que ça, ça revienne. Et donc en général, ils sont assez motivés pour, euh, pour faire leurs exercices. Euh, du coup, est-ce que euh, vous avez l'impression que parmi vos confrères, consoeurs, dentistes, euh, une pratique au niveau du bruxisme qui est assez euh, répandue, ou vous avez l'impression que finalement, euh, le fait de, d'envoyer chez d'autres professionnels de santé, en l'occurrence ici, l'orthophonie, c'est un peu... Euh, euh Ouais. bah c'est,
1: c'est effectivement c'est c'est totalement méconnu. Je veux dire mm. encore une fois en termes de formation initiale. Alors peut-être que ça a changé. Après je pense que dans des diplômes universitaires, donc les hyperspécialisations que vont faire certains dentistes, notamment en occlusodoncie, donc les dentistes spécialisés dans tout ce qui est problème d'occlusion mm. notamment y compris le bruxisme. Je pense qu'il y a quand même une, une, un volet euh, orthophonie et puis euh, mm. autres professionnels de santé qui vont permettre en fait d'apporter une pierre à l'édifice entre guillemets euh, et, et vraiment évoquer. Alors que durant les études en tout cas on va dire les, les six années d'études de dentaire euh, à proprement parler ben on a on n'a pas vraiment de, de formation quant à ça donc c'est vrai que c'est plus encore une fois par le biais de ma sœur, ou en discutant encore une fois voilà avec certains praticiens qui sont euh, on va dire un peu éveillés quant à d'autres possibilités mmh. euh, que que je me suis retrouvé en fait à avoir aussi euh, à proposer ce parcours de soins aux patients mmh. euh, par exemple encore une fois voilà j'en discutais et puis euh, quelqu'un d'autre m'a dit ah « bah moi, euh, c'est plutôt euh, voilà un kinésithérapeute, etc. » Mais il mmh. y a quand même cette recherche, je pense, du praticien euh, avisé, entre guillemets, euh, de proposer d'autres solutions. Et c'est vrai que je trouve que c'est dommage. Donc moi, j'essaye justement de répondre la bonne parole, euh, pour l'orthophonie notamment au point de vue des, des confrères et consœurs, parce que euh, c'est quelque chose qui est vraiment un plus pour le patient, qui va lui permettre de résoudre un problème qui, euh, si on, on, on en écoute la pratique, on va dire, de base, du dentiste, est un peu un peu irrémédiable et c'est euh, une fatalité. Du coup, on va faire une gouttière pour limiter la casse. Mmh. Donc, c'est, c'est vraiment dommage parce que ça, à terme, c'est une perte de chance pour le patient. Et puis, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir évoquer avec mmh. le patient et puis les autres professionnels de santé les différentes alternatives.
0: Mmh, très bien. En orthophonie, c'est vrai que après le passage chez le dentiste en général, le patient se plaint. Voilà, en tout premier à son dentiste. Euh, donc, il y a certainement de l'orthophonie ensuite ou parce que le patient essaie de trouver une, une, une solution euh, soit conseillée directement par son dentiste ou par euh, son médecin. Ou, et il y a aussi, très souvent, euh, on fait appel à l'ostéopathe pour soulager les tensions. Parce que en effet, tout ce qui est cervicalgie, euh, tension au niveau de l'ATM, donc euh, articulation mandibulaire au niveau des massétaires, en général, l'ostéopathie peut euh, vraiment aider. Et c'est vrai que... Euh, J'ai rarement travaillé avec des kinés, mais ça serait très intéressant. Je sais que dans ma ville d'exercice, il y a des kinés en maxillofacial. Et à part après des reconstructions de la mâchoire, euh, des euh, des opérations vraiment de la face, où là, euh, on travaillait de concert... Pour ce qui est du bruxisme ou du serrage, ça sera intéressant que je, je prenne contact avec euh, un ou une kiné qui a l'habitude, euh, pour confronter un peu nos, euh, nos, nos points de vue, voir euh, sur quel point on se rejoint, quels sont un peu les, les différents profils euh, qui euh, nous amèneraient à faire plus appel à l'orthophonie ou plus appel euh, à la kiné.
1: Oui, euh, après, bah, pareil, alors, ostéopathie, je n'en parle pas forcément, mmh. mais c'est un volet aussi hyper important parce que j'ai un de mes meilleurs amis ostéopathe. Bon, lui, c'est plus euh, la femme, euh, après aussi euh, la, la, la maternité, etc. Mmh. Donc, lui, c'est pas vraiment sa spécialité. Mmh. Mais d'emblée, en fait, pendant les études, quand on faisait nos études conjointes, ben, il, il m'expliquait effectivement toutes les l'osté- crânio- crânio-facial, et je trouvais ça intéressant. Euh, donc, il y avait, il y a vraiment beaucoup de choses à apporter aux patients. Et je trouve que justement, la discussion entre différents professionnels qui ont vécu en fait un parcours d'études assez cloisonné, on va dire, eh bien c'est intéressant que justement, on discute tous de, de toutes les possibilités pour les patients, parce que c'est, c'est vraiment un gros plus pour eux, je trouve.
0: Tout à fait, ils se sentent compris aussi, parce que quand on évoque non pas qu'une seule éthologie ou une seule solution, comme vous disiez, ça, ça te donne aussi euh, l'occasion de réfléchir à pourquoi je serre et pourquoi euh, pourquoi je bruke. C'est qu'est-ce qui se passe euh, finalement dans dans ma vie pour que j'ai besoin de, de serrer. Euh, on oui. parlait aussi de clusions euh, Est-ce que euh, une personne qui a une occlusion qui est pas bonne a tendance à serrer, à chercher des points de contact du coup?
1: Alors oui, a priori, ce serait aussi une, une possibilité, c'est-à-dire que comme il y a entre guillemets un mauvais retour entre guillemets euh, sensoriel parce que l'occlusion est atypique, et eh bien on va avoir une sur-sollicitation du coup euh, au niveau des muscles et du coup une sur-sollicitation au niveau des dents. Et justement, bah, ce matin, par exemple, du coup, j'étais euh, au cabinet et je me suis retrouvé avec un, pa- un patient avec une classe 3 squelettique, c'est-à-dire du coup la mandibule très avancée, donc le haut normalement fait couvercle par rapport au bas en termes d'occlusion, donc de façon de croquer. Et là, c'était complètement l'inverse. Donc, le bas faisait couvercle par rapport au haut. Et du coup, il avait une usure vraiment majeure. Alors déjà, parce que il bah, n'y a quasiment pas de contact au niveau des incisives. Donc forcément, c'est les dents du fond qui sont sollicitées. Mais en plus de ça, parce que bah, justement, il euh, y avait euh, un bruxisme qui était dû certainement euh, au fait qu'il y ait une mauvaise occlusion de base, mmh. des mauvais en fait, contacts dento-dentaires et euh, donc du coup qui, ont, qui a favorisé l'apparition de ce bruxisme. Donc on se retrouvait avec des dents vraiment lissées, euh, malheureusement une augmentation des mobilités, la mobilité n'était pas physiologique mais légèrement augmentée en fait euh, au niveau de ce patient à force de sur oui. Et je lui ai pareil, je l'ai mis en garde, je, je lui ai mis en garde en disant, bah malheureusement si on ne traite pas en amont, alors sans, sans, sans actionner le levier de la peur parce que je trouve mmh. que c'est un levier, mmh. euh, mais c'est juste voilà, pour, pour informer, en disant, bah, sur le long cours, si on n'arrive pas à résoudre ce, ce problème-là, euh, ou si, en tout cas, il n'est pas pris en charge, eh bien, on, on a une augmentation de la probabilité de fracture au niveau des dents. Et alors, la fracture, malheureusement, on ne sait pas trop faire en tant que dentiste. Si c'est fracturé assez haut, on arrive à récupérer. Si c'est fracturé en dessous de l'os, alors là, c'est fichu, ça veut oui. dire extrait Et euh, du coup, euh, d'autres solutions qui sont toujours moins satisfaisantes qu'une dent.
0: Mmh, tout à fait. Et dans ces cas-là, très certainement que ce patient, il aura. Tout dépend de son âge aussi, mais peut-être recours à la chirurgie, non Si jamais. Euh... Alors justement, ouais, je lui ai parlé, je
1: lui ai, je lui ai dit voilà, il y a la chirurgie orthognatique ou maxillofaciale là où effectivement il s'agit de remettre la mandibule en fait en, en position normale, mmh. entre guillemets, euh, associé à un traitement orthodontique. Et euh, du coup voilà, je l'ai pareil. J'ai joué mon rôle de praticien de santé mmh. à informer à expliquer un petit peu et puis après je lui dis voilà, dans tous les cas la balle est dans votre camp c'est votre bouche mmh. c'est, c'est votre vie donc c'est à vous de voir là dans ce cas de figure effectivement le patient n'avait pas l'air très très motivé dans le sens où en gros il avait un certain âge euh, il avait pris de ses habitudes comme mmh. ça comme mmh. ça lui il venait parce qu'il avait des douleurs intermittentes au niveau des molaires que ce soit à droite ou à gauche parce que sur sollicitation mmh. donc pareil je lui ai demandé si ce n'était pas lié à des, des, des périodes de vie qui pouvaient être un peu plus stressantes il s'avérait que oui mmh. euh, mais, mais effectivement voilà Dans l'idéal, bien sûr, plan de traitement on va dire, parfait sur le papier, ça aurait été orthodontie, puis effectivement chirurgie maxillofaciale de oui. manière à oui. manière, remettre la mandibule dans une position normale. Après, encore une fois, il y a le plan de traitement idéal sur papier et puis oui. le plan de traitement idéal aussi aux yeux du patient. Donc, c'est un compromis à, à adapter.
0: Oui, surtout s'il avait pris cette habitude depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Finalement, il n'avait peut-être mmh, pas envie mmh. de tout chambouler maintenant, même si c'était pour du mieux au niveau du confort. Mais ça veut dire aussi, pour euh, toute cette période post-opératoire, euh, pas mal de, de d'aménagements, d'adaptations, notamment en termes mais de texture, de nour- nourriture et tout ça. Mmh. Euh, et puis changer tous ses repères, finalement. Mmh. Mmh. Complètement. Ça me fait penser à cette idée de repère sur les dents, en fait. J'ai parlé ce matin avec une patiente d'une de, de ses récepteurs dentodentaires. Euh, elle me disait que, pour elle, la position de confort, c'est quand elle avait les dents qui étaient en contact. Et j'avais lu qu'en fait, les récepteurs dentodentaires étaient tellement excités et tellement, finalement, habitués à être sollicités que, finalement, la position de la bouche au repos, c'était euh, avec les dents jointes et que du coup, quand elle ouvrait la bouche, en tout cas quand elle désaccolait les dents, elle avait l'impression d'avoir la mandibule qui, qui traînait par terre. Enfin, vraiment, elle me disait :« Mais là, mmh. j'ai l'impression d'avoir le visage qui est complètement euh, relâché. Euh, » euh, Moi, je ressens du bien-être seulement quand je, quand je serre. Enfin, quand je serre. C'était plutôt quand je, je rejoins les dents, en fait.
1: Mmh. Mmh. C'est effectivement, c'est les, les, les mauvais entre guillemets les mauvaises habitudes, on va dire qui ont été gardés et qui sont devenus en fait la, la normale entre mmh. guillemets la norme pour eux euh, alors que a priori c'est pas c'est pas l'idéal quoi
0: mmh. et c'est pour ça qu'en orthophonie c'est vrai qu'on essaie euh, de trouver le confort entre euh, cette posture qui leur semble être une posture de repos la posture vers laquelle on aimerait euh, les amener donc qui est euh, un non accolement des dents en fait que les dents ne se touchent pas sans que ça soit euh, euh, comment dire euh, inconfortable pour eux, parce que c'est vrai que si à chaque fois, elle devait penser à « ah, il faut que je desserre, ah, il faut que je desserre », déjà, quand on dort, on ne pense pas à sa position de bouche, sa position de langue, sa position de dents, euh, donc l'amener au quotidien, en journée, à trouver quelque chose de confortable pour que ça puisse se transférer la nuit. Donc ça, c'est tout le, mmh. le jeu de, défi, de l'exercice quoi. qu'on va essayer de trouver, mmh. le défi tout à fait, le travail, mmh. <rire> le challenge, ouais c'est vraiment ça. Ouais. Est-ce que euh, pour les personnes qui nous écoutent, qu'ils soient euh, euh, médecins ou euh, orthophonistes ou, euh, ou patients, vous avez des, euh, des références bibliographiques éventuellement ou des ouvrages que vous pourriez conseiller ou des articles que je pourrais éventuellement partager sous euh, cet épisode ou des choses qui vous ont parlé en tant que dentiste pas trop
1: Alors, il euh, y a des articles que j'avais trouvés sur PubMed, tout simplement, en ouais. recherche, il euh, 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 y a l'équation de recherche pardon Donc, mmh. du coup il y a l'équation de recherche qui permet en fait de chercher par mot clé sur PubMed mmh. qui permet effectivement de trouver effectivement interrelations boxisme avec euh, du coup usure dentaire anormale etc qui vont permettre de, de trier euh, les articles obtenus les plus récents et ainsi de suite mmh. qui vont permettre de faire la recherche après il y a des articles euh, des livres sur le boxisme euh, que je, dont je n'ai pas les ré- références malheureusement désolé
0: pas de problème, par la suite éventuellement. Si on, on se recontacte, on pourra éventuellement... Je pourrais les partager sous, sous cet épisode. Euh, oui. Plutôt destiné alors aux orthos.. Au Nist, au dentiste, euh... Alors
1: A priori, plutôt ce que j'ai trouvé, en tout cas, c'était plutôt orienté, euh, orienté dentiste. Je D'accord. les avais retrouvés à la bibliothèque universitaire de, de la, la faculté de chirurgie dentaire de Lille. Donc, plutôt or, orienté, effectivement, euh, dentiste. Donc, j'ai, j'ai, malheureusement, c'est surtout ce que j'ai retrouvé. Mmh. Euh, avec, effectivement, des choses plus ou moins jour, entre guillemets, en, en les associant avec les recherches PubMed. Notamment, j'avais retrouvé des, 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 des prévalences, en fait, de... De, du bruxisme que je trouvais vraiment hyper euh, petite entre guillemets, par rapport à, à, au nombre de patients que ah oui. je rencontre qui sont bruxomanes donc effectivement euh, c'est vrai que j'ai, euh, j'ai, j'ai trouvé des, des 8% chez l'adulte, 10 à 30% chez l'enfant euh, que je trouve vraiment sous-évalué mmh. donc, euh, donc voilà
0: et d'ailleurs, un enfant qui bruxe, alors comment ça se passe Vous vous rendez compte que c'est très certainement un enfant qui bruxe, ou alors ses parents, son parent euh, évoque le fait que ça fait du bruit la nuit et qu'il y a des grincements de dents. Quelles sont vos recommandations dans ces cas-là Qu'est-ce que vous proposez
1: Alors bah, j'ai tendance à, à dire, alors je, je saurais plus vous dire pourquoi, mais je pense que c'est pendant les études. Et en gros, euh, jusqu'à effectivement l'apparition, on va dire, des, des dents définitives. Il n'est pas considéré comme pathologique. On va avoir une usure, en fait... euh une usure assez importante des dents de lait qu'on va, on va retrouver pareil, ces canines qui sont complètement décapitées, la pointe des canines complètement dé- décapitées, et ça correspond à une usure anormale entre guillemets des dents mais qui est normale pour des dents de lait dans le sens où en gros c'est ça qui va permettre aussi le développement des, du maxillaire, la sollicitation de ces dents qui va permettre l'expansion en fait du maxillaire et de la mandibule euh, et donc du coup j'ai tendance à rassurer les patients et à leur dire qu'effectivement si le bruxisme vient à durer euh, et euh, à, à continuer après l'adolescence, bah là effectivement euh, j'orienterai euh, si besoin vers un ou une orthophoniste.
0: Mmh. Oui, très bien. C'est ce que j'avais lu également. Ça correspond à à ce que j'avais euh, lu et entendu concernant ce bruxisme et ce serrage un peu physiologique qu'on retrouve en fait très souvent chez les enfants, surtout dans cette période de, euh, de transition dans, denture lactéale, denture vers la denture mmh. définitive. Et, mmh. et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont chantier quelque part dans la bouche de l'enfant mmh. qu'il y a des mouvements aussi qui apparaissent euh, comme pour aider à retrouver aussi cette occlusion euh, et à développer les mâchoires tout simplement. Mmh. Par contre, c'est vrai que j'avais lu, on disait qu'un enfant qui bruxe, euh, au-delà de cette période de, un peu intermédiaire, quand vraiment les dents sont bien installées, les dents définitives, en tout cas, on va dire vers 9-10 ans, l'enfant qui continue à bruxer sera certainement un adulte bruxomane. Si on ne lui propose pas euh, des alternatives, un suivi pour voir si au niveau musculaire, au niveau du tonus, il n'y a pas trop de, de sur sollicitation et surtension. Euh, on risque d'installer un comportement qui, malheureusement, qui est voilà, ouais. risquerait de se pérenniser à l'âge adulte en fait.
1: Mmh. Ouais, donc c'est vrai que ça peut être une bonne idée de mmh. d'orienter même dès euh, l'adolescence ou même dès je veux dire mmh. la préadolescence quoi.
0: Oui tout à fait c'est ça. Dès qu'on n'est plus dans la, la Dès qu'il y a plus de, voilà de plus de, oui. euh, du coup on va pouvoir euh, orienter super bah, c'est hyper intéressant et merci pour ce témoignage en oui. faveur de cette collaboration euh, dentiste orthophoniste est-ce que vous avez quelque chose à rajouter du coup euh, Louis par rapport à tout ce qu'on a évoqué euh, aujourd'hui
1: bah pas forcément c'est toujours encore une fois intéressant et puis alors merci à vous et puis surtout merci à, à ma sœur aussi euh, de m'avoir éveillé parce que spontanément je l'aurais peut-être pas fait et c'est vrai que c'est très intéressant mmh. et encore une fois un, un plus pour les patients, donc c'est ça c'est l'essentiel
0: bon, Merci à elle Laurent hein, parce qu'elle a fait du ouais. bon boulot elle a permis de, de diffuser auprès de vous et donc vos patients la bonne parole, la bonne parole. Oui. <rire> et terminer, merci à vous mais Avec plaisir, merci Louis Pour terminer, est-ce que vous seriez d'accord pour nous dire ce qui euh, nous différencie un peu euh, les orthophonistes des autres professionnels de santé euh, qu'est-ce qui fait notre orthopower
1: Je trouve que c'est la prise en charge globale du patient euh, en tout cas, c'est l'image que j'en ai et euh, c'est ce que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez euh, pouvoir prendre en charge, prendre le temps et prendre en charge le patient globalement. Donc du coup, savoir identifier des problèmes qui sont résolvables par vos moyens ou résolvables par d'autres professionnels. Et c'est ça que je trouve assez euh, assez impressionnant et assez top. Euh, et C'est cette vision qui va permettre de d'avoir encore une fois une bonne prise en charge et qu'on n'a pas forcément encore une fois. Alors je parle... C'est peut-être que mon cas, mais, euh, qu'on a, que j'ai pas forcément eu, euh, comme éveil durant mes études. Et donc, je trouve ça, je trouve ça bien de, de, de pouvoir, euh, lancer des indices, lancer des informations aux patients qui vont lui permettre de, de, de d'avoir un parcours de soins adapté.
0: Mm-hmm. Et que, en fait, il soit, euh, aussi acteur de sa prise en charge parce que finalement, oui. il y aura des exercices à faire et euh, c'est vrai que euh, là, il doit il est être. Et
1: impliqué. impliqué est totalement impliqué inclut, inclut, tout dans l'alliance et... thérapeutique, quoi. Voilà, c'est accéder. tout à fait
0: ça. Tout à fait. Eh bien, amen. Merci. (rire) Merci beaucoup, Louis. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Et à vous aussi. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas,